0: Viernes 26 de mayo del año 2023, soy Manuel Fajardo y esta es su emisión meridiana de noticias. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a comenzar. Hay muchas informaciones que tenemos para ustedes. El profesor Amalio Belmonte... Actual secretario de la gestión de Cecilia García Arocha y candidato a rector de la Universidad Central de Venezuela afirmó que hay retrasos en este proceso de votación interna debido a la inundación en la sede de la Comisión Electoral de esta casa de estudios.
1: Sí, gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en la Universidad Central de Venezuela dándole cobertura a estas elecciones de autoridades. En este momento nos encontramos en el interior de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y a mi lado se encuentra el profesor Amalio Belmonte, actual secretario de la gestión de Cecilia García Arocha y también candidato a la rectoría de la máxima casa de estudios en el país.
2: Pedimos excusas por las fallas, no son atribuibles a nosotros, sino hubo un problema en la comisión técnica, hubo una inundación y algunos materiales se pudieron haber dañado pero se está reponiendo, creo que lo más importante es la presencia que no ha cesado de toda la comunidad interna y la comunidad extendida que son nuestros egresados y esto es una fiesta universitaria, esto es una fiesta de la democracia que es más importante que los accidentes pero ojalá lo podamos resolver para que podamos satisfacer las expectativas que están creadas en este momento.
3: ¿Cómo describe el ambiente que se vive actualmente acá?
2: Es un ambiente de fiesta académica, de fiesta electoral de fiesta democrática, de afirmación de la autonomía y del diálogo, porque la mayoría de los debates, o todos los debates, han conducido a eso. Hay una conversación en la cual cada quien propone sus puntos de vista, sí si que haya agresión sin que haya descalificación y que sin que haya habido hasta el momento un conflicto que no pueda ser resuelto. En este sentido, esto es un ejemplo para el país. Es posible afirmar el valor político del voto y, en este caso, el valor académico del voto sin que ello comporte agresión, sin que ello comporte diferencias más allá de las naturales, en un ambiente democrático y de pluralidad.
1: Profesor Amalio, ¿cuál es la participación que se espera para el día de hoy?
2: Bien, muy importante por lo siguiente. Los egresados, que son una inmensa mayoría, Votan siempre un porcentaje poco, pero son tantos los egresados que 2%, 5% de ellos son suficientes. En esta ocasión aspiramos que cerca de un 10% de los egresados ejercen el derecho al voto, lo cual es significativo porque es una cantidad inmensa, más, mucho más que el resto de los, de los electores, salvo que de, 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 la ponderación hace que valga el 10%. Pero los egresados nuestros, con su presencia, con el reencuentro con la institución, con el reencuentro con el espíritu sevista, le dan una reafirmación a los valores que rigen esta institución. Estamos muy contentos, estamos muy alegres por esta fiesta democrática de la Universidad Central de Venezuela.
1: Muchísimas gracias. Palabras del profesor Amalio Belmonte, actual secretario de la gestión de Cecilia García Arocha en la rectoría de la Universidad Central de Venezuela y también candidato a rector de esta Casa de Estudios desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Bien, estaremos atentos a lo largo de toda esta tarde de este proceso de elección. Así que vamos a hacer contactos más adelante con Irene. Mientras tanto, en otros temas, a la Cámara de la Construcción en el Estado Carabobo reiteró la necesidad de que en el mercado secundario se normalicen los precios para que puedan construirse nuevos proyectos habitacionales.
4: Gracias por el contacto que lo establecemos desde el Estado Carabobo. El presidente de la Cámara de Construcción reiteró que continúa siendo más costoso construir que vender. Además, puntualizó que los precios de bienes y servicios en el país están como en el resto del mundo, menos el de la vivienda.
3: Lo que está ahorita en el mercado es la parte secundaria, pero también les quiero decir algo en ese sentido. Estamos trabajando mucho en el sentido para que ustedes, nosotros, Mario González, ustedes que están aquí, toda persona que tenga un inmueble, que tenga un activo, Estamos hablando y estamos dando, estamos dando charlas para, para que entiendan lo que es la diferencia entre precio y valor. Eh, ¿Por qué? Porque el mercado, el mercado primario no va a salir adelante hasta que el mercado secundario no lo deje, porque no, hay, no, hay, no es posible que tú en Venezuela, a diferencia de todas partes del mundo, el precio de construir en Venezuela sea más caro que el precio de venta. Bueno, ese sector nunca va a arrancar. ¿Por qué? Porque en el mercado secundario todos los sectores se han reactivado, y siempre lo digo en las entrevistas. Bueno, usted compraba una batería y antes le costaba 10 dólares. Entonces hacías una cola y compraba la batería. Ahorita la batería tiene precio internacional y cuesta 100 dólares. Cuando tú vas a un restaurante, ahora pagas en dólares y pagas más o menos lo que pagas en el mundo. Es decir, los niveles, los niveles de precios aumentados, excepto un carro, un vehículo usado. Usted saque la cuenta de cuánto cuesta un vehículo usado en Venezuela y saque la cuenta de cuánto cuesta un vehículo usado en el mundo. En Venezuela es igual o más caro. Eh, pero en cambio, en cosas que nosotros tenemos los inmuebles, nosotros decimos que los inmuebles no han subido de precio por una razón. Bueno, porque el, eh, no hemos salido de esa crisis y no entendemos el valor de nuestros inmuebles. Para eso estamos trabajando para que a través, de, el, 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 en, en conjunto con la Cámara Inmobiliaria, podamos darle esta... De decirlo de esta manera, esta información al, al, al ciudadano, a, pie, a todo el mundo para que entienda, que sepa cuál es el verdadero valor de esos activo, para que una persona que antes vendía, por ejemplo, una casa en el trial en 15, 20 mil dólares, entienda que eso es lo que le costaba el piso.
4: Es representante gremial hizo un llamado a los organismos competentes a destinar políticas, a que ayuden a mejorar la situación no solo del sistema crediticio, también en relación a los servicios públicos y así poder ser más competitivos en el mercado. Desde Carabobo, Venezuela, reportó para ustedes Ruth La Verde.
0: Entre tanto, en el estado Huarico, la Cámara de Comercio en Altagracia de Orituco aseguró que las facturas del servicio de agua por tubería aumentaron en un más del 30% en lo que va de este año 2023. Indicaron que los montos no corresponden con la calidad del servicio que recibe.
5: Hola Manuel, desde el pasado 22 de marzo, la Cámara de Comercio en el municipio José Tadeo Monagas, específicamente la población de Altagracia de Orituco, junto a otras cámaras de otros municipios del estado Guárico, de Solicitaron a la empresa hidrológica Páez una reunión, esta empresa encargada de ofrecer el servicio de agua por tubería, principalmente para exigir ajustes en las tarifas de este servicio, ya que consideran que están muy elevados. Los costos pueden superar incluso hasta los 400 dólares,
6: dependiendo del tipo de comercio. Notamos con preocupación esa negativa de respuesta de Hidro Nuestros agremiados sumamente preocupados al igual que el, las demás cámaras de del Guárico exigimos que Hidropaes se siente con nosotros en una mesa de trabajo para poder evaluar bajo qué criterios se nos está cobrando la mayoría de los comerciantes exige que se les mide el agua o que les hagan una nueva revisión cosa que se calcule su consumo con los estándares internacionales el alto costo del servicio está haciendo que los comerciantes puedan incluso cerrar sus puertas puesto que son sumamente exagerados y no se compara al verdadero consumo los comerciantes han sido enfáticos en reconocer que
5: no se niegan a pagar los servicios básicos siempre y cuando estos montos sean establecidos de acuerdo a la realidad económica del país. Una de las principales consecuencias que preocupa a los comerciantes es que estos establecimientos puedan llegar a cerrar sus puertas, por lo que piden a las autoridades observar y atender esta situación. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Y nos vamos hasta el Estado Bolívar, porque padres y representantes de alumnos de un colegio en San Félix denuncian que la delincuencia ha desmantelado el plantel por completo. Carlos Zuniaga nos tiene los detalles.
3: Gracias por este contacto. Lo establecemos desde la Unidad Educativa Nacional Ramón Isidro Montes en San Félix, acá en el municipio de Caroní del Estado de Bolívar. Los padres y representantes de esta institución tienen un reclamo y por eso hoy están protestando. Cuénteme cuáles son las inquietudes que tienen.
4: Buenos días, mi nombre es Carmen de Vera, soy representante del Colegio Ramón Isidro Montes y en esta mañana estamos protestando por la Seguridad del liceo, Creemos que el gobierno, gobernación, alcaldía, presidente de la república, Nicolás Maduro, tú que vives allá arriba en algo bonito, pues nosotros queremos un colegio digno, no queremos una educación de mediocridad, queremos una educación digna, donde nuestros alumnos salgan en excelentes condiciones. Los baños están en precarias condiciones, tenemos miedo de que se forme una pandemia en esos baños. Alumnas, alumnos que van aquí al monte porque no hay baño. Se han robado los baños, se han robado las puertas, las ventanas, se han robado todas las instalaciones del colegio. ¿Y cómo es posible que el director se había obligado a tener su oficina allá en su casa? Porque aquí no tenemos las condiciones de seguridad para tener las papelerías de los alumnos. ¡Exigimos! ¡Exigimos! Y estamos así. Esta semana le damos para que no den respuesta y para nosotros salir a la calle a exigir educación digna para nuestros niños.
3: Bien, parte entonces de las declaraciones de una de las representantes del Colegio Ramón Isidro Montes, acá en el municipio de Caramí del Estado de Bolívar. Hay que recordar que este plantel tiene una matrícula de más de 500 alumnos y, como ha dicho la representante, ellos están esperando una respuesta esta semana porque, de lo contrario, entonces emprenderán acciones de calle. Con esta información, regresamos el contacto al estudio. Adelante.
0: En el seguimiento que hace el Observatorio Venezolano de la Violencia a la situación social en el país, Nueva Esparta presentó su informe de enero a abril, revelando, entre otras alertas, el aumento del de fallecimiento de jóvenes pescadores. Veamos la nota.
7: En efecto, los naufragios ocurridos este año en aguas insulares han entrado en el informe del observatorio vinculando el hecho a la crisis económica por la dedicación de niños y jóvenes al ámbito laboral en condiciones de poca protección. Pero también destaca la depresión, falta de dinero, violencia familiar con consecuencias nefastas. El observatorio ha venido alertando desde hace más de un año acerca del fenómeno del trabajo infantil y especialmente acerca de los niños y adolescentes pescadores, por ser esa una tarea tan ruda, tan peligrosa y que está tan desprotegida en alta mar. Además de eso, por la misma situación económica, los botes no tienen mantenimiento y realmente es una bomba de tiempo. De acuerdo con investigaciones del Observatorio de Violencia acá en Nueva Esparta, se está viendo la desestructuración de la familia, en principio por la migración, pero también por toda, toda la dura realidad de la crisis, de la emergencia humanitaria, y vemos cómo los roles materno y paterno están, eh, digamos, se están desintegrando en muchos casos, ¿no? no digamos que en la generalidad, pero sí hay una tendencia, según una entrevista que realizamos para una de las investigaciones, una joven eh, adolescente que se dedicaba a la prostitución, ella decía que en el centro de la ciudad, en la Plaza Bolívar y en, en otros lugares, muchas niñas y adolescentes estaban ejerciendo la actividad. Entre los datos que revela el informe también destaca, de esta ONG, destaca eh, que el principal móvil de la riña son causas banales, como una botella de licor, juegos o relaciones familiares, lo que a juicio de los investigadores está relacionado con los problemas estructurales de la sociedad. Por eso trabajan en un programa denominado Primeros Auxilios Cívicos. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Y seguimos con más información. El gobierno de Chile designó a Jaime Gazamuri como nuevo embajador del país en Venezuela, un nombramiento que busca normalizar, normalizar las relaciones diplomáticas que eh, se producen también en plena crisis migratoria en el norte del país, con decenas de venezolanos tratando de abandonar el territorio chileno. Chile no tenía embajador en Venezuela desde el año 2018 y hasta ahora solo contaba con un encargado de negocios. Tras las elecciones presidenciales de mayo del año 2018, el expresidente Sebastián Piñera decidió no nombrar a ningún embajador en Caracas como medida de presión hacia Nicolás Maduro. Y nos vamos hasta... El Estado Táchira porque Fede Cámaras instó a las autoridades a eliminar las alcabalas en la vía que conecta a Colombia con Venezuela. Esta región andina aseguran que tienen consecuencias negativas para el comercio local.
1: El presidente de Fede Cámaras Táchira se pronunció con respecto a la presencia de distintas alcabalas en toda la ruta que conduce desde la frontera de Venezuela con Colombia hasta la ciudad de San Cristóbal.
8: El, el anuncio del gobernador en relación con la disminución de las alcabalas entre la frontera de Colombia y, y San Cristóbal pues fue muy bien recibido por, por, toda, la, por toda la comunidad. Hay demasiadas alcabalas y eso de alguna manera eh, limita el acceso de los turistas colombianos, y los compradores colombianos, de los productos colombianos, hacia, hacia nosotros, hacia Venezuela, particularmente hacia el Estado Táchira. Y por supuesto también para quienes importan o llevan productos desde Colombia al centro de Venezuela. <coughs> Esto ¿Se ha visto, ¿se ha visto disminuida la, el número de alcabalas? Realmente muy poco, no, no. Están las mismas alcabalas, eh, suponemos que son procesos que tienen que ver con trámites administrativos de orden jerárquico y estamos a la espera pues, de que eso efectivamente ocurra.
1: En declaraciones pasadas, el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó que estas alcabalas serían eliminadas por completo. Sin embargo, hasta el momento, estas aún permanecen. Reportó desde el estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: Y sobre el intercambio comercial, el Congreso de Colombia aprobó un acuerdo de transporte entre Colombia y Venezuela, el cual crea un marco jurídico para la entrada y salida de mercancías, así como a los ciudadanos de ambos lados de la frontera.
9: Para que entre en vigencia el Acuerdo Internacional para el Transporte de Carga y de Pasajeros entre los dos países, falta que la Corte Constitucional avale el texto que aprobó el Congreso de la República y posteriormente sea firmado por el presidente.
10: Ha sido aprobado en la Cámara de Representantes el Acuerdo Internacional de Carga y Pasajeros entre Colombia y Venezuela. Este acuerdo fija las reglas de juego jurídicas para los transportadores que operen por carretera entre ambos países. Si son figuras jurídicas en sus países y si están debidamente acreditados, podrán homologar aquellos documentos ante las autoridades respectivas. Esos documentos deben ser presentados a las autoridades aduaneras y migratorias en los pasos acreditados de frontera.
9: La aprobación del acuerdo es un avance más en el restablecimiento de las relaciones económicas, comerciales y diplomáticas entre las dos naciones y se suma a los acuerdos de promoción y de protección de inversiones que se tramitan en el Congreso y al de alcance parcial de naturaleza comercial para el que se negoció una profundización.
10: Con este acuerdo buscamos que el comercio, que ya alcanzó 182 millones de dólares en el primer trimestre de este año, aumente aún más. Esta cifra de 182 millones representa un aumento del 47% respecto del mismo periodo del año anterior.
9: El acuerdo también establece que los organismos terrestres de los dos países deben diseñar e implementar un sistema para llevar el registro de los transportadores y vehículos autorizados para el transporte de carga o de pasajeros. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Y nos vamos hasta Bélgica, donde la Comisión de la Unión Europea espera que la cumbre de julio entre el bloque de los 27 países de la comunidad y los estados latinoamericanos y caribeños sea un hito eh, el cual califican de muy importante para las negociaciones que se están llevando a cabo y así ratificar el acuerdo comercial con el mercado común del sur. Aunque países como Irlanda insistieron este, eh, esta semana en el riesgo que tiene este pacto en sus ganaderos, la ratificación del acuerdo comercial que la Unión Europea firmó en el año 2019 con Mercosur, continúa pendiente por la ratificación, eh, también la negativa de varios países que públicamente alegan motivos medioambientales para no cerrar este pacto. Vamos a esperar a ver qué termina las negociaciones, continúan avanzando en este sentido que por supuesto amplía el espectro comercial entre Europa y Latinoamérica. Nosotros con esto llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Quédense conectados. Vamos a seguir muy pendientes de esta información que tiene que ver con la Universidad Central de Venezuela, estas elecciones internas que se están llevando para el esquina, sus autoridades se va a enterar de todos los detalles por acá. Igual a las 6 de la tarde le tengo un resumen de la jornada. Allí los espero.